0: o que mais me chama a atenção na história dessa mulher é a sua ousadia presta bem atenção ousadia porque ousadia porque primeiro ela era uma mulher ela sabia que Jesus estava com seus discípulos ela sabia que não poderia entrar no recinto mas ela entrou independente daquilo que ela sabia que falariam Ela simplesmente foi ousada para fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Segundo, ela foi ousada a ponto de ter trabalhado praticamente o ano todo e ter pego o dinheiro. Que ela poderia ter usado para muitas outras necessidades dela. Mas sabe o que ela fez? Ela queria honrar a Jesus. E por que queria honrar Jesus? Sabe por quê? Porque ela sabia quem ela era. E ao mesmo tempo sabia quem ela tinha se tornado por causa do perdão de Jesus. Que mulher ousada. Engraçado porque Jesus não vai falar dos seus discípulos da forma que falou dessa mulher se tem uma coisa que toca o coração de Deus é a nossa ousadia é a nossa intrepidez de fazer o que ninguém faz <risos> De falar o que ninguém fala. De ir para onde ninguém quer ir. <risos> de viver o que ninguém quer viver. E hoje eu creio... Que vai ter uma avalanche de ousadia... Nesse lugar, na sua vida online. Eu vou repetir isso. Eu não sei se você já viu uma avalanche na TV, você sabe como é que é, é só uma coisinha que tem que se mover, e daqui a pouco, ei, vem com tudo, pega tudo, pega todos, o que o está que pela frente é alcançado, e, e eu acredito em nome de Jesus, se você veio aqui, é porque Deus te trouxe, para impactar a sua vida, para alcançar o seu coração e fazer com que saiamos desse lugar, se já éramos ousados, agora se prepara, porque vai vir uma poção nova, vai vir um nível novo de ousadia sobre a nossa vida, ei, eu declaro, vai vir um novo nível de ousadia sobre a igreja do amor, ei, sacode essa pessoa que está perto de você e, e diz assim, ei, ei, ei Deus está falando com você olha para outra pessoa e diga assim, ei, ei, ei Deus está falando com você deixa eu te dizer uma coisa tem gente aqui que não falava nada e que vai sair desse lugar, se prepara vai parecer rajada na sua boca meu amigo tem gente aqui <risos> sabe aquele tipo de pessoa que não toma decisão para nada aquele tipo de pessoa apática, aquele tipo de pessoa parada, aquele tipo de pessoa que espera o outro empurrar deixa eu te falar vai, vai ser o contrário agora Deus vai fazer você sair daqui com uma unção de ousadia, que é você que vai empurrar os outros em nome de Jesus Senta aí no seu lugar. Eu vi que só tem criança ousada aqui hoje. Mas segura elas aí. Calma aí. Até porque, ó, essa mensagem... Tá, tá chegando, deixa eu falar logo para você, tá chegando o fim da nossa série. Não, 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 vamos melhorar esse negócio. Tá chegando o fim da nossa série. Ah. Meu Deus, você já parou para pensar que durante todo o mês nós estivemos falando sobre cada lugar onde a gente passou as lições que aprendemos, as virtudes que nós podemos identificar em cada lugar. Durante todo o mês, nós falamos da história da igreja do amor. Talvez você diga assim, mas por que está falando sobre a história da igreja do amor? Sabe para quê? Para que eu e você, que somos antigos, continuemos a valorizar mas você que é novo e chegou agora, ei, ei, você comece a sonhar mais ainda com a gente, porque tem muitos anos pela frente, eu creio, até Jesus voltar, a gente vai continuar, ganhando multidões, cuidando bem delas, de paulista para o mundo, em nome de Jesus. Quem está comigo aqui? Então vamos com tudo. E hoje, finalmente nós estaremos falando sobre a nossa chegada no complexo, e se tem uma lição que a gente aprendeu ao chegarmos aqui, é a ousadia, por que ousadia? Porque você construir um templo como esse, em cinco meses, num período que. Eu, eu, não, eu não acho que. Não, era período de chuva, né, gente? Porque agosto, né? Foi em agosto, 5 de agosto. Então, a gente pegou um pouco de período de chuva para não dizer muito. E eu lembro que, quando eu chegava aqui, sabe esses lugares onde tem essas estacas, né, essas colunas grandes? A gente tinha que fazer, cavar bem mesmo, né, lá o alicerce, para quê? Para segurar, para que ficasse firme. E era impressionante, porque tudo era feito, né, com toda excelência, mas vinha chuva. E, quando a gente olhava... Aqueles que participaram, que vieram, que ajudaram de alguma forma, lembram que ei, ei, ficava um poço, tinha que botar uma bomba, para poder secar, para poder puxar, para depois botar uma forma. Eu não sou construtor, não, mas assim, sabe, eu estava a par de tudo, observando tudo, e quando chovia, eu dizia: Deus, é dia 5 de agosto esse negócio. A gente precisou ter muita ousadia. Ousadia porque muitos não acreditavam. A gente estava saindo do Alta Unção, e o dono de lá dizia para mim: Tem certeza que vocês vão se mudar dia 5 de agosto? E ele pegava aquelas fotos mostrando como se dissesse assim. O negócio não vai andar não, pastor Arthur. Vamos alugar mais um ano lá, vocês ficam tranquilos e depois vem para cá. Mas eu aprendi uma coisa. Alguém ousado, sabe para onde está indo, o, o alvo que tem à sua frente, e deixa eu te dizer, não fica mais andando para trás, não. Ele anda para frente. Por isso que o povo de Israel, quando quis voltar para o Egito, Deus diz assim, manda o povo marchar. Porque era essa a característica que Deus queria que fosse inserida no coração deles. Andem para frente, não olhem mais para trás. Não existe crente caranguejo. Isso mesmo. Não, não, não existe crente que por isso que a, a mulher de Ló, quando inventou, dá uma olhada para trás, acabou, acabou, virou o que? Estátua de sal. que faltou? que está faltando ousadia, deixa eu te falar. Já desse esse recado aí no coração do seu irmão, diz assim: ei, não tem mais como andar para trás. Fala para o outro assim, ei, não tem mais como andar para. Traz, eu amo que Deus, ele é o Deus que ele vai colocando situações ousadas à nossa frente, quer ver uma, 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 uma situação ousada da Bíblia? Aqui é o 37, quando fala do, do vale de ossos secos, <risos> A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel até lá, o Espírito Santo, né? o Espírito de Deus levou e, e quando ele chegou lá e ele teve aquela visão, ele não chegou e viu algo assim maravilhoso, né? pronto e. Não, 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 viu o quê? Um vale de ossos secos, sequíssimos, a Bíblia diz, é pior do que seco, sequíssimos. Mas a Bíblia fala que Deus Traz uma palavra ao coração dele Para que ele fosse ousado Deixa eu te dizer uma coisa Quando Deus quer que a gente viva algo que já está no coração dele Escuta E você vai me entender Deus vai mostrar para mim, para você Como é que aquilo vai ser alcançado mas Ele vai ficar só olhando para mim e para você, esperando a gente fazer o que Ele disse que a gente tinha que fazer. Deixa eu te falar, eu sabia da promessa de a gente vir para cá, mas você está pensando que era Deus que ia contratar uma empresa para construir esse negócio? Você acha que era Deus que ia pegar a, 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 a pá, a enxada, e começar a cavar? Não. Você acha que era Deus que ia dizer assim: filho, vou fazer os orçamentos do som, do ar-condicionado, deixa comigo que eu peço um desconto para você? Não. Por isso que Deus chega para Ezequiel e diz assim: você está vendo os ossos secos? Você acha que eles conseguem ganhar a vida? Ele diz assim: tu sabes. Isso é Deus mexendo, Deus mexe comigo, com você. Porque ousadia, ousadia é você encontrar algo totalmente destruído à sua frente, que Deus está colocando. Sabe para quê? Para simplesmente a gente acreditar que o que está destruído vai ganhar vida vai ganhar vida. Por isso que Deus chega para Ezequiel e diz assim, vamos lá filho, então faz o seguinte, profetiza. Você sabe como é que começa a ousadia na minha vida na sua vida? Primeiro não é profetizando. É vendo o que está à nossa frente, de uma forma totalmente ruim horrível, é tendo uma visão mesmo da, da, daquela coisa horrível, e aí depois, você profetiza, você declara, você acredita naquilo que Deus está mandando você fazer, por isso que, pensa num cara ousado, Ezequiel, olhar para aquele vale e dizer assim, Ok, então vou profetizar. <risos> Ganha a vida. Mas, pastor, a Bíblia vai dizer que ele profetizou uma vez e assim, não aconteceu tudo o que era para acontecer, não. Realmente, não aconteceu. Porque ousadia não é algo que eu uso um dia só. Por mais que acabe em ousadia. <risos> Mas ousadia não é algo que eu uso uma vez, uma, não, 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 em uma situação, não, ousadia é aquilo que eu vivo todo dia. Todo dia, porque eu vou dizer uma coisa, a gente tem que ter ousadia para a gente se levantar todo dia e começar a profetizar os vales de ossos secos da vida. É ou não é? Ei, ei, você que por enquanto está desempregado, você sabe do que eu estou falando porque você tem que se levantar, hein, hein? você tem que se levantar e declarar assim, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, eu me regozijo nele, hoje é o melhor dia da minha vida, eu creio, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, Sabe, era dessa maneira que, que, que eu me levantava antes de a gente comprar esse complexo e, e a gente querendo fazer a negociação e eu levantar dizendo, Deus é hoje, é hoje, o Senhor vai dar esse presente. A gente vai conseguir. A gente estava aí, ó como o como povo de Israel, no deserto, nômade, saia de, de uma garagem e, e ia para um negócio e ia para outra quadra e a som Mas eu estava crendo a gente, a gente declarava com dia vamos ter um lugar maravilhoso maravilhoso, vai ter sim, complexo do amor, naquela época a gente chamava de arena do amor, E por isso, que deixa eu te dizer, eu não comecei a pregar não, vou começar agora, segura aí, deixa eu te falar, o que é que você está vendo à sua frente? Você só está vendo porque Deus quer que você seja ousado, você está vendo tua família destruída, Deus quer que você seja ousado para profetizar a vida, para família, você está vendo tua empresa na falência, ei Deus quer que você olhe e comece a declarar ei crescimento, prosperidade o que você está vendo à sua frente você está achando que, ah porque é, 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 pra, é o diabo querendo me destruir, o diabo de jeito nenhum, quem levou o Ezequiel lá para aquele local, para o deserto, para ter a visão, foi Deus, Deus está querendo mexer com você se acorde o e diz assim, é Deus, Sacode ele e diz assim, é Deus, bota aí nos comentários você online, é Deus, a situação parece estar tá piorando, é Deus, calma, é porque Deus quer que você seja ousado, se prepara para pegar fogo, para quando você observar o que está à sua frente e parece que está tudo acabado aí Deus vai dizer assim agora profetiza, você tem ousadia para profetizar vou te perguntar o que é que está saindo da sua boca todo dia porque tem gente, meu Deus do céu que tem ousadia para declarar desgraça mas não tem ousadia para profetizar a bênção Deus está levantando um exército de homens e mulheres ousados que vão abrir a boca, vão abrir a boca, dentro daquilo que você está vendo, e Deus vai, em nome de Jesus, fazer, agora, não vez, não, não são duas, não são três, é todo dia, todo dia, talvez você diga assim, pastor, Ezequiel tinha que ser um cara muito, muito assim, sabe, forte, muito, uau, eu acho que ele tinha um negócio especial, nele mesmo, não tinha nada, Porque tem muita gente que pensa assim, para eu ser ousado eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um profeta. Pastor, eu acho que eu vou, eu vou ter que ser uma pessoa mais assim, sabe? Mas deixa eu te falar. E aí eu já vou entrando no primeiro ponto dessa mensagem. Ousadia não é algo que vem de você. É algo que vem do alto. Quer ver uma coisa? Vamos lá para Ezequiel. Quem foi que instigou Ezequiel? Foi Deus. Porque, filhos, deixa eu falar, se for depender da gente, a gente fica lá na zona de conforto tranquilo. É ou não é? Tem que ser algo do céu assim, ó, brotando no coração. Tem que ser na força do alto, não na nossa. Ei as pessoas ousadas da Bíblia, se a gente for ver vários, vários homens e mulheres, ele, por exemplo, vamos falar de Elias, talvez você diga assim, poxa, pastor mas falar de Elias, ele foi ousado, pastor, ele não foi um cara que ficou com medo de, 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 Jezabel, deixa eu te falar uma coisa, ele foi ousado sim antes, porque a Bíblia fala que, ele vai chegar diante do rei Acabe, que era a autoridade daquela época, e o rei Acabe já chega chegando, mostrando que tudo que estava acontecendo era culpa de Elias, e Elias, sabe, ele teve a ousadia de chegar diante do rei e dizer assim, é culpa minha não, é culpa sua e da sua família, quem é que chega diante de um rei, para poder... Fala, ele podia muito bem dizer, desculpa Rick, é isso, me perdoa, eu, eu errei, não, 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 mas, por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, mesmo diante de uma autoridade humana, foi a autoridade celestial, a ousadia do alto, tomou conta do coração dele, para que ele pudesse trazer a palavra certa para a pessoa certa, porque Elias, Alguns estudiosos dizem que Elias era um cara mais tranquilo, mais, mais, mais fleumático, mais assim, sabe? Então se fosse depender de Elias, ele ia ficar caladinho. Mas quando a ousadia do céu, do alto, ocupa o nosso coração, a gente fala coisas que até a gente diz assim, que foi isso? A gente faz coisas que até a gente diz assim, meu Deus, eu fiz isso. E eu vou te dizer, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deixa eu te falar, a história da Igreja do Amor está arregada de ousadia. Está tudo gravado. Coisas que foram faladas. Coisas que foram feitas. Mesmo quando tudo era um vale de ossos secos. Por isso que Elias vai chegar diante de Acabe. Vai falar, a culpa é sua. Mas o mesmo Elias vai subir no monte. Para... Guerrear contra profetas de Baal, de Azerá, e, e, e com ousadia vai dizer assim: vamos construir, já tem um altar, bora lá, vamos organizar o altarzinho aqui. Ó, primeiro vocês vão e vocês ficam aí, ó, pedindo a Baal, é, vai lá, vai, pede, para cair fogo do céu, tá certo? Tá bom, vai lá, ó, talvez ele está dormindo, imagina, ele diante de um bocado de profeta, e ele era o único profeta do Senhor daquele momento, naquela hora, porque tinha aquele sete mil, mas. Ali, meu amigo, ele estava só. É feito, é feito um torcedor de um time e para a torcida adversária. ela é não é? Ah, teve uma situação que eu vivi uma vez, que eu estava passando na frente e com todo o respeito a todos os alvirúperos que se encontram no recinto e aos tricolores também, estava passando na frente dos aflitos e eu não me toquei que estava tendo jogo náutico contra o santa, eu tô no meu carrinho, eu volto da casa da minha mãe, com uma lasanha que ela fez, porque de noite eu ia receber um casal de líderes em casa, eu tô passando, tranquilo, de repente eu só sinto uma coisa, um líquido gelado, jogado dentro do carro assim, na minha camisa, Pá! eu tomei um susto, na hora eu levanto o vidro, estava tava baixo o vidro, e eu percebo que eu estava com a camisa do esporte, no meio da torcida do Náutico, e do Santa, e livramento. Não podia ter acontecido coisa pior. Agora, eu lembro que aquele ano foi o ano da batalha dos aflitos. Com todo respeito ao Náutico. Mas não mexe com profeta não. Eu só me lembro de Talita no dia que o Náutico perdeu do Grêmio. Vou ter que cortar isso da mensagem, viu, gente? Meu Deus, tem um bocado de gente do Náutico daqui da igreja, mas que não estava no time naquela época. Eu lembro que o Náutico perdeu do Grêmio e Talita lá em cima, sabe? Era, eram uns casais, o cara chorando e batendo na na, na negócio lá da é, do, do ônibus, parada de ônibus, e Talita perguntando: Quanto é que foi o jogo? Mas é mais ou menos isso, acabe Elias, profetas de Baal, vê a ousadia desse homem de chegar junto e hum, se preocupar com nada, sabe por quê? Pode ter certeza de que não era algo que vinha dele, deixa eu te falar, se a gente for depender da nossa ousadia, a gente não vai fazer nada nunca, nunca, mas eu quero te dizer que Deus já nos deu. Hum. Ele não vai dar. Escuta isso, Deus já nos deu o espírito de poder, de ousadia. E nós não somos covardes. Eu vou repetir isso. Ei, ei, nós não somos covardes. Ei já existe em mim você, essa ousadia que vem do alto, o que, é que eu vou fazer pastor? Eu vou usá-la, Pedro e João, tem um momento lá em Atos 4 que, sabe, você sabe, ele, ele, ele curou no nome de Jesus aquele paralítico. Aí o pessoal foi lá em cima deles, né, para poder né, ficar junto, fustigar e, e, e dizer: o que é? vocês fizeram isso, que nome, como é que foi isso? Mas as pessoas entenderam uma coisa. Uma das coisas que, que as autoridades falaram naquela época foi que eles eram homens iletrados. Na ousadia do Senhor, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você que nunca falou, você fala. Eu lembro como se fosse hoje, Pastor Geraldo. Pastor Geraldo era, era a pessoa que se você desse um microfone para ele, ele começava a tremer. Como é que é, Pastor? Pastor Geraldo. Cocão, cocão. Ele eu falo, né? Mas eu me lembro quando ele voltou do encontro. Quem estava aqui na igreja sabe do que estou falando. Foi lá no tempo pequenininho. Quando ele pegou o microfone, eu estava encostado, na, eu encostei na parede eu não caí porque ele pegou o microfone, ele falou com ousadia, mas com um negócio que eu dizia assim, meu, o que foi que aconteceu com esse menino? Sabe o que é? Ousadia do alto. Ousadia do alto. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que olhavam, olharam para João e Pedro, perceberam que eles estiveram eles com Jesus. Porque é isso, quem olhar para mim e para você, vão ver que a gente é ousado, porque a gente já esteve com Ele, na verdade Ele continua comigo, Ele continua com você, tá lá, hum. eu, eu conheço muita gente, sabe, que deixa de experimentar tantas coisas grandes da parte de Deus, sabe por quê? Porque não entende isso, que a ousadia não é sua, é Dele, é dele, já está na sua vida, aí fica dizendo assim, não vou abrir a célula ainda não, pastor, porque eu acho que eu não sou capacitado, ô oh, filho, é porque eu acho que eu não tenho tempo, eu não prego o evangelho, sabe, eu não aproveito as oportunidades, pastor, porque eu usei falar como o senhor, ô oh, filho, só entenda uma coisa, quando Deus olha para mim, para você, como olhou para Ezequiel, e disse assim, está vendo, está vendo o quê? Vale de ossos secos, é, acha que pode ganhar vida? Ah, o senhor é que sabe, então faz uma coisa filho, profetize e vê o que, é que vai acontecer. Eu acho que era Diego, é Diego o nome dele, né? Diegão foi ali, falou comigo, Como comenta é o nome rapaz, tá, Diego, o cabelinho dele, era igualzinho o meu, assim, quando eu era... Quando eu cheguei aqui, arrebitadinho, no gelzinho, sabe, deixa eu te falar. Talvez você olhe para mim hoje que diga assim: rapaz, olha que coisa linda, pastor. Deixa eu te dizer: eu, eu nunca tinha pastoreado uma igreja, eu, eu, eu nunca tinha feito nada de liderança em sentido de, 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 de gente, de adulto, Não, eu, eu, eu tinha vinte e poucos anos, tinha liderado adolescente, achei com umas irmãzinhas, tudo mais madura, e eu e Thalita lá, Thalita com as roupinhas dela de crochê, toda cocotinha, e eu disse, meu Deus, mas eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei de quem me escolheu, e eu sabia que ele tinha colocado ousadia suficiente, para fazer o que ele disse que ia fazer, deixa eu te dizer, tem gente aqui, tem, tem gente aqui, que se acovardou, diante de muita coisa, e você se acovardou porque você achava que era você que tinha que fazer. Mas hoje, você vai sair daqui retomando aquilo que você não fez. Sabendo quem é que, te, que vai te capacitar. Quem é que vai colocar essa unção? Quem é que vai colocar esse poder? Quem é que vai colocar esse espírito dentro de você? Porque se Deus pega um pescador e faz dele um líder ah, Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida e na sua também, pode, pode, hum. é, 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 é algo que vem do alto, e outra coisa, a ousadia demonstra confiança em Deus, em Deus, em Deus, Hebreus 13,6 diz assim, assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor, meu ajudador, não temerei, o que me possa fazer, o, o homem, é confiar em Deus, pastor, mas o que acontece, é que, é, eu, eu me sinto ousado, quando tudo está indo bem, mas quando não está, pastor, é outra coisa, deixa eu te falar, Deus não vai querer, de mim, de você ousadia, quando tudo está bem, pode valer de Gênesis Apocalipse, veja todas as situações em que homens e mulheres de Deus é, é, mostram a, a ousadia, a confiança que eles tinham em Deus, era no momento bom? Nunca nunca era diante de um mar vermelho, era diante de, de, de um gigante, era diante de uma, uma, uma cidade com muros altos. Sempre era diante de uma, uma cova cheia de leões, era diante de uma fornalha. Eu vi a história de um pastor muito conhecido lá nos Estados Unidos, certa vez... Ele estava levando o filho dele para o colégio e no colégio ele estava jogando bola. Ele foi jogar bola e levou o, o, o filho que jogava bola. E quando chegou lá, uma pessoa reconheceu e disse, aquele prestou. E na hora do jogo, ela começou a falar, abriu o coração e disse assim, eu, eu, eu já fui muito ousada. Eu já confiei muito em Deus, mas algo muito ruim aconteceu na minha vida. E eu fico até envergonhada, pastor, mas eu eu deixei de confiar em Deus. E esse pastor tentou mostrar para ela que ela precisava perseverar, precisava continuar confiando em Deus. Sabe por quê? Mesmo quando a vida traz momentos ruins para nós. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Mas eu não consigo enxergar a mão de Deus. Confia no coração dEle. mesmo quando a gente só consegue ver o vale de ossos secos. Eu lembro, eu falava com o pastor Rodrigo esses dias de aniversário, eu estava dando uma olhada para organizar algumas coisas no aniversário da igreja, e eu fui até a casa de oração. E eu olhei de lá para cá, ele estava do meu lado. Eu abracei ele e disse assim, filho, você lembra? Daquele dia que a gente veio aqui. Só tinha mato, eu confesso que quando eu olhei, eu pensei assim, rapaz, como é que vai ser isso? Aí tinha uma invasão ali, tinha um campo de futebol que o pessoal dizia que era deles. Eu dizia, Deus. E Deus só disse assim, confie em mim. Porque confiança em Deus tem que ser de forma integral. ousadia em Deus em todo tempo feito casamento na alegria, na tristeza, na saúde na doença, na riqueza, na pobreza em qualquer situação você está lá confiando mesmo quando a gente não vê a a mão dele mas a gente vai acreditar no coração, naquele, na, naquele que ele está passando para o nosso coração porque ser ousado é, é você ouvir o coração de Deus dizendo assim coloca o pé marcha e pega a vara e o mar vai abrir S ser ousado é você olhar o gigante e, e, e saber que Deus te deu um badoque e tem umas pedrinhas ali. E uma pedra. Vai derrubar o gigante. <risos> Ser ousado é você entender que... Ainda que te coloquem dentro de uma cova. Porque você está tendo... Confiança integral em Deus para poder continuar orando. Para poder continuar declarando que só existe um Deus. Deixa eu te falar... Você entra, você entra, acreditando que vai ter um monte de anjo que vai segurar a boquinha dos leões, só para mostrar para um rei que só existe um Deus na face de toda a terra. Ah, isso é ousadia por isso que as situações ruins que eu e você estamos vivendo deixa eu te falar é só mais uma razão de a gente dizer para Deus eu confio em ti eu confio em ti eu não sei qual história que você vai querer contar um dia Jonas podia ter o livro de Jonas podia ser diferente. A história de um homem ousado que iria até Nínive, pregaria o evangelho, a cidade seria totalmente restaurada. Mas não foi isso que aconteceu não, pastor? Não. Primeiro a gente vai encontrar um homem que não foi ousado a ponto de acreditar que a presença de Deus iria com ele a Nínive para trazer arrependimento ao coração daquela cidade. E ele foge. Depois volta para pregar a palavra, para Deus fazer o que Deus queria fazer, mas ele continua, Jonas, covarde dentro do seu coração, querendo morrer, insatisfeito com tudo que estava acontecendo. A nossa forma como nós reagimos aos desafios que são colocados à nossa frente vai determinar as histórias que nós vamos contar um dia que pena que a história de Jonas não foi como deveria ter sido mas e a minha e a sua? Eu tenho algumas histórias. Nesses 20 anos, a Igreja do Amor tem algumas histórias. Mas eu não quero só falar da Igreja do Amor, eu quero falar de você. Qual é a história de ousadia que você vai falar, que você vai contar? Esses dias eu falei que havia uma época em que a gente profetizava sobre as cadeiras e dizia, Deus, o senhor, o senhor vai atrair as multidões, o senhor vai salvar famílias, etc. Eu disse que muitas mulheres botavam a Bíblia e diziam assim, não senta aqui não, porque aqui tem gente, é o meu esposo. E Esses dias, quando acabou o culto, eu entrei ali e uma filhota chegou para mim e dizia assim, pastor, eu, eu fui uma das mulheres que colocou a Bíblia para que o meu esposo pudesse estar aqui hoje. Mas o senhor não sabe como era a nossa história. A história do meu esposo. Mas eu acreditava que um dia ele ia, ele ia engraçado, é que depois eu fui falar com ele, ele dizia, pastor, essa mulher dizia, um dia você vai estar servindo aqui, um dia você vai fazer isso, um dia, e ele nada, ele só ouvia, e a Bíblia dele lá, hoje, o, os dois, os dois, além de serem líderes de estela etc, são guarde ou do tempo eles não estão hoje aqui a Shelton e a esposa dela, dele qual vai ser a sua história de ousadia qual é a história que você vai contar no futuro você vai falar que você teve medo e fugiu ou você vai dizer assim eu confiei integralmente no Senhor para viver o meu propósito porque eu posso te dizer uma coisa e eu te garanto. É a última lição que eu quero trazer hoje. Eu nunca vi um ousado deixar de alcançar o favor de Deus sobre sua vida. Como é que é, pastor? Nunca vi alguém que botou o pé à frente e acreditou que o Senhor colocaria o chão. Eu nunca vi alguém Ousado. Que não recebesse do favor de Deus. Quando a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28. Que as bênçãos nos seguem. Que, 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 que as bênçãos nos alcançam. Eu, eu entendo que a primeira coisa para isso acontecer é a obediência. Mas a segunda é a ousadia ousadia, qualquer pessoa ousada, que fez o que Deus, mandou fazer, diante de situações inesperadas, ou impossíveis aos seus olhos, todas elas, receberam favor, mas também, os covardes, a, a, aqueles que nunca acreditavam daquilo que Deus podia fazer, esses não receberam o favor de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel viu muralhas caindo, porque foram ousados, porque isso é ousadia. Rodear uma vez, rodear duas, rodear três, rodear quatro, rodear cinco, rodear seis, depois sete vezes no sétimo dia e gritar, e cair, é ousadia a Bíblia mostra que o povo diante do mar vermelho começou a baixar e acreditou que o mar ia se abrir isso é ousadia isso é favor pare de reclamar do que você ainda não está vivendo só falta uma coisa para você viver aquilo que está no coração de Deus. Tenha ousadia. Faça o que só você pode fazer. Faça. Acredite. Deus te deu uma palavra? Vai, vai, vai com tudo. Deus te deu uma palavra? Vai com tudo. Sabe por quê? palavra não é sua, é dele, ousadia, ousadia, sabe, eu acredito que hoje Deus vai fazer você sair desse lugar, fazendo o que a mulher do fluxo de sangue fez, hum. ousadia, sabendo que não podia nem chegar junto de ninguém, porque era considerada impura, mas ela foi ousada para tocar, nem foi em Jesus, foi na orla das vestes dela, sabe, eu, eu, eu creio, você vai sair desse lugar em ousadia, fazendo o que aquela mulher cananeia fez, sabendo que Jesus tinha vindo primeiro para os seus, os judeus, ela era uma gentia, e ela ia ter que ficar ali, ó, esperando a fila, mas essa mulher, ah, ela precisou de algo que só Jesus podia fazer, e a, a filha, endemoniada, precisava de libertação, e a Bíblia mostra que essa mulher, teve coragem de chegar para Jesus, e de dizer, ó, minha filha está endemoniada, e Jesus, trabalhando, tratando com o coração dela, disse, "Ó." eu não vou pegar o que é do, dos cachorrinhos, o pão dos cachorrinhos, a comida dos cachorrinhos vou dar para você não, ah Jesus, mas ah, os cachorrinhos comem das migalhas, comem da, isso é ousado, porque ó, se fosse eu, quando Jesus falasse assim, eu, eu não vou pegar o pão do, dos filhos, e dar para os cachorrinhos, eu ia dizer, tá bom, desculpa, Ou seja, Jesus falou, mas é quando a Bíblia diz, Assim sendo, Hebreus 4,16. Aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ousadia de entender que o véu foi rasgado, eu posso entrar, eu posso continuar lá. E não sair mais de lá, e continuar dizendo: Deus, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares, é ousadia, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Deixa eu te perguntar: tem alguém ousado aqui nesse lugar? Fique em pé, fique em pé. Fique em pé, hoje vai ser o dia de você clamar por aquilo que você parou de clamar. Hoje é a noite em que você vai entender que todo aquele fogo, aquele desejo que ardia no seu coração, nunca veio de você, sempre foi de Deus. Nossa igreja nunca parou nesses 20 anos nossa igreja nunca deixou de ser usada de acreditar no sonho de alcançar vidas para Jesus, por isso que dia 20 de novembro, a gente vai reinaugurar Abreu Lima, e o pessoal de Abreu está aqui, ó. está ficando lindo demais hein, meus filhos, tá fica... vocês merecem, vocês merecem, por isso que dia 27 de novembro, a gente inaugura o novo templo de Camaragibe, fechamos hoje, fechamos hoje o som novo, né porque vai ter que comprar um som é, é, é mais som, né, para lá, porque o lugar é mais alto, mais, mais espaçoso. O novo som. Fechamos cadeiras. Mais cadeiras para Camaragibe. Lá vai ter que botar cadeira também, né, filha? Algumas cadeiras também para Abreu e Lima. para o aí. Que parou, que nada. A gente é ousado. É. Vê bem. Segunda semana de novembro, nós iniciamos as obras em Mojimirim. Mirim. obras começam agora na segunda semana de novembro com tudo. Inclusive as cadeiras de Mogi, a gente também já pediu. Já pediu. Parou por aí, pastor? Que parou, que nada. Fechamos com... É, o local maravilhoso, lá em Boa Viagem, na Zona Sul, Igreja do Amor, Zona Sul, Zona Sul, Roberto, arquiteto da igreja, já vai fazer, ele não, tá, não fez ainda, porque foi na Colômbia, vai no Equador e está vindo para cá, inclusive foi na Colômbia para ver uma igreja linda lá para se inspirar, para a gente fazer mais coisas novas aqui, nas outras igrejas que a gente vai abrir, em nome de Jesus, mas o projeto já vai sair, parou pastor, que parou, que nada, a gente é ousado, a gente não para, cadê os meus filhos do States, United States of America, Pessoal dos Estados Unidos. Eu vi que tinha gente aqui. Eu vi que Douglas estava online. Se tiver mais gente dos Estados Unidos aí, ó, bota uma mãozinha levantada que eu já vou botar fogo aqui em você. Você sabe por quê? Como Thalita falou agora na, no aniversário da nossa igreja. Chegou a hora de a gente impulsionar, consolidar e avançar mais na implantação da Igreja do Amor aí nos Estados Unidos. Por isso o Estado disse, a gente vai ficar indo e voltando agora, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. porque eu estou crendo, ó, logo, logo, hoje a gente tem três células, a gente vai trabalhar com o pessoal de Orlando, o pessoal de Tulsa em Oklahoma, o pessoal de Boston também em Massachusetts, eu creio, logo, logo, a gente vai ter o nosso templo da Igreja do Amor nos Estados Unidos. Parou por aí, pastor? Parou, nada. Tô vendo aqui, ó, Douglas, Pedrão, tá todo mundo aí online, ó, dos Estados Unidos. Tô indo pra Uberlândia agora, nesse final de semana. Estou de olho em vocês, meus filhos mineiros. Uberlândia, como dizem, comer um queijinho, um frescal, que é mais light, doce de leite, posso. Desse final, de semana eu posso. Porque a gente está sonhando não só com Berlândia, ei, com Natal. Ei, com Campina Grande, com Jum Pessoa, com Fortaleza. Ei, com Aracati! Petrolândia Ei Gramado Rio de Janeiro Além de Mogi Tem Campinas Meu Deus Sabe por quê? É ousadia Não é só para um dia É para todo dia Levanta suas mãos Porque eu quero que agora Você faça o seu clamor Ei, ei, eu quero que você quebre o seu vaso Qual é o vaso que você vai quebrar? Qual? Para mostrar a ousadia que você tem diante de Deus Para viver o que você nunca viveu antes E vai viver a partir de agora Para viver coisas que já eram para ter vivido Mas você não viveu porque você se acovardou Hoje, eu tenho certeza, lembra? Avalanche a avalanche de ousadia está vindo. Ela não vem de baixo. Ela vem do alto. Ela vem do céu. Ela vem do pai das luzes. Ei, existe uma unção um de ousadia sendo derramada sobre a sua vida nessa noite. E eu declaro, a partir de hoje, diante das atitudes intrépidas que você vai tomar. favor graça, bondade, fidelidade do céu, serão derramados sobre sua vida, em nome de Jesus, nós selamos essa bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus.